0: ¿Se ha preguntado alguna vez cómo será la música en el cielo? Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, nos llevarán en el tour por el cielo que encontramos en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Como siempre, queremos aprovechar para agradecerle por sus oraciones y ofrendas, que nos permiten continuar adelante exponiendo la Palabra de Dios. Ahora prepárese mientras el apóstol Juan nos da un asiento en primera fila para que presenciemos a la orquesta y a los coros celestiales entonar los primeros himnos del cielo.
1: Si saca el tema del cielo en una conversación, va a recibir miles de opiniones al respecto. Muchísimos libros narran las supuestas visiones y visitas al cielo que tuvieron sus autores, generalmente cuando luchaban entre la vida y la muerte. Estas revelaciones nos muestran un cielo que es muy fácil de imaginar, y la mayoría de las veces, el cielo que se describe es simplemente un reflejo de las creencias del autor. Por ejemplo, un hombre dijo que en el cielo, él vio una gran bodega llena de partes humanas, corazones, ojos, piernas, etc., listas para ser enviadas a la persona que las pida y las declara en fe. Evidentemente a este autor se le olvidó que desde que el pecado entró al mundo, Dios puso en nuestros cuerpos el proceso de envejecimiento que eventualmente va a resultar en nuestra muerte. Ese no es nada más que el resultado del pecado, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Romanos 6.23. Y es en parte por el sufrimiento y la muerte, que son las consecuencias del pecado, que deseamos con ansias que el Señor venga y redima todas las cosas definitivamente. Nuestro mundo está envejeciendo y también está en camino a ser redimido definitivamente. El apóstol Pablo escribió que por causa del pecado la creación fue sujetada a vanidad. Romanos 8.20 En otras palabras, no va a durar para siempre. Toda la creación gime a una, y no solo ella, sino que también nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8, 22 al 23. Y es que, aunque ciertamente cuidamos de nuestro cuerpo y de nuestro planeta como buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, entendemos que a fin de cuentas, lo más importante no es una nueva pierna o un pulmón nuevo. Lo que cada creyente anhela es la redención, la glorificación final de su cuerpo. Un nuevo cielo, una nueva tierra, sin rastros de pecado, sin sus consecuencias. Allí es donde la mortalidad se vestirá de inmortalidad, donde la deshonra resucitará en gloria y la debilidad resucitará en poder. 1 Corintios 15:43 Ahora, es normal tener curiosidad acerca de esta transición a la inmortalidad. Pero el problema es cuando leemos las fuentes incorrectas. Muchos de los libros populares que hablan acerca del cielo lo describen como un complejo vacacional o una reunión familiar. Y sin embargo, si abre las Escrituras y lee las visiones de Daniel, de Ezequiel y del apóstol Juan, va a encontrarse con que ellos quedan cautivados con la presencia de Dios. Hace poco leí acerca de un hombre que supuestamente recibió un tour por el cielo. Después de luchar entre la vida y la muerte en el quirófano, este hombre dijo que volvió con la misión de canalizar las enseñanzas del apóstol Juan. Él empezó a enseñar que Dios es una fuerza que está en cada uno de nosotros y, por lo tanto, cada uno puede determinar su propio destino y crear sus propias circunstancias. En otras palabras, Dios es solo una fuerza y usted tiene esa fuerza. Por lo tanto, usted es Dios y Dios es usted. Varios años atrás, estas ideas eran consideradas una locura, Hoy, sin embargo, gracias a los programas de televisión, instituciones académicas y aún predicadores, esta es una creencia común y aceptada. Hoy, unidad universal, potencial humano, salud holística, conciencia divina, divinidad interior, son todos términos conocidos y usados. La idea que une todas estas enseñanzas es que uno puede hablar o pensar su propio destino. Podemos crear nuestro propio mundo, lo que queramos. Esto se vende en las librerías y se ve en la televisión, y este tipo de filosofía ha influenciado a millones de personas. Es más, esta es la filosofía que está detrás de la idea de declarar y de decir las cosas en fe y que Dios te va a responder sí o sí. Y si nos ponemos a pensar por un segundo, se va a dar cuenta que el universo o oh Dios, para estas personas, termina siendo un títere. Uno es el verdadero soberano que mueve los hilos del universo, porque nuestras palabras, nuestros pensamientos... Nuestras declaraciones ordenan el universo a nuestro placer. Sin embargo, le invito a escuchar lo que dijo un hombre que verdaderamente recibió un tour por el cielo. Ahora, él conocía los misterios y los secretos del cielo, ¿y acaso él volvió a la tierra para determinar su propio destino y declarar su propia voluntad? Escuche lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. 1 Corintios 4:19. Si el Señor quiere, subraye esas palabras. Pablo está diciendo, la voluntad de Jesucristo es la que determina mi futuro. Escucha ahora lo que dice Santiago en su carta. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Santiago 4, 13 al 16 Querido oyente, Dios no cumple nuestras órdenes. Nosotros cumplimos las suyas. Dios no es nuestro sirviente. Nosotros le servimos a Él. Para vivir de forma sabia, deberíamos vivir orando, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6.10 ¡Oh no! Así no es como deberías pensar, dirían muchos escritores, celebridades y líderes religiosos. ¡Tú eres el jefe, el heredero del reino! ¡Declara tu voluntad y piensa positivo! A ah, la verdad, las falsas religiones no cambian mucho a través del tiempo. Las personas quieren saber más acerca de su futuro. Quieren saber el secreto del futuro del universo. Y querido oyente, nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos el secreto. Hay un libro secreto que revela el futuro del universo y la humanidad, y usted tiene una copia de ese libro. Le invito a que vayamos a Apocalipsis 5, donde encontramos este libro secreto junto a la persona que es capaz de abrirlo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, o rollo, escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz... ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. En el mundo antiguo, y de hecho, hasta el siglo II después de Cristo, la literatura era escrita en rollos de pergamino o en cuero. El pergamino era el más común, ya que era más económico. Los pergaminos eran hechos a base de papiro, una planta que crecía junto al río Nilo, y el resultado era semejante a una larga hoja de papel amarillento, o café claro. Aquí en Apocalipsis vemos que Dios el Padre está sosteniendo un rollo y el texto nos dice en el versículo 1 que este rollo estaba escrito en ambos lados. Habían varios documentos en el mundo antiguo que eran sellados con siete sellos. Uno de ellos era el testamento. Un testamento romano era sellado por siete testigos. Cada uno de los testigos debía poner su sello personal en el documento, el cual no podía ser abierto a menos que los siete testigos estuvieran presentes. Y de cierta forma, el rollo en Apocalipsis 5 es el testamento de Dios, sellado por el testimonio perfecto de su espíritu, quien es descrito como las siete lámparas de fuego, los siete espíritus de Dios, etcétera, etcétera. El hecho de que la voluntad de Dios está escrita en este testamento implica que su voluntad para el futuro de la humanidad ya ha sido determinada y establecida. Es ahora inmutable, inalterable, es inamovible. En la antigüedad había otro tipo de documento que también era sellado con siete sellos. Este era el título de propiedad. De hecho, en Jeremías 32, Dios le dice a Jeremías que compre una porción de tierra en el territorio de Benjamín por diecisiete ciclos de plata. La propiedad iba a perder todo su valor, ya que el rey Nabucodonosor estaba a punto de capturar Jerusalén. Sin embargo, Dios le dijo a Jeremías que comprara ese terreno para que fuera una señal de que el pueblo de Israel un día volvería a poseer la tierra. El contrato de compras se escribió en dos rollos, uno de ellos no fue sellado y quedó como registro público, y el otro fue sellado con siete sellos y colocado en el templo por cuestiones de seguridad. Esta analogía es maravillosa y bastante apropiada. Jesucristo está a punto de recibir el título de propiedad de la creación, el cual ha sido guardado en la seguridad de la mano de Dios el Padre. Cuando el pecado entró al mundo, la tierra cayó bajo la maldición y el dominio de Satanás, y sin embargo Cristo redimió toda la creación en la cruz. Y un día Cristo va a reclamar su título de propiedad, que él compró con su sangre. Él va a reclamar su derecho de propiedad sobre la tierra, porque la tierra es suya. Le pertenece a él. Él es el heredero de todas las cosas. Note el versículo 2 nuevamente. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién tiene ese tipo de autoridad? ¿Quién fue testigo del documento original? ¿Quién pagó el precio de la tierra? ¿Quién conoce la voluntad de Dios? ¿Quién tiene el poder de cumplir el contenido de este contrato y reclamar el universo creado? Se empieza a buscar a esa persona a través de toda la creación. Y note el versículo 3 nuevamente. La búsqueda comienza en los cielos, entre todos los seres angelicales y todos los redimidos, de toda tribu, lengua y nación, y nada. Luego se busca en la tierra, entre todas las personas, y aún se busca en las profundidades de la tierra, en el Hades. La respuesta es la misma. Imagine esto. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob son dignos. El rey David no es digno. El profeta Daniel tampoco. Ni José, ni Isaías, ni el apóstol Juan eran dignos. Tampoco el apóstol Pedro o el resto de los discípulos. Martín Lutero permanece en silencio junto a Jonathan Edwards, Charles Purgen, Hudson Taylor. Ninguno da un paso al frente. Note en el versículo 2 que Dios el Padre no preguntó a quién le gustaría abrir el libro, sino quién es digno de abrirlo. Y nadie se movió. El versículo 4 nos dice que el apóstol Juan se pone a llorar, y W.A. Criswell, un gran predicador de la antigüedad, explica. Las lágrimas de Juan representan las lágrimas de todo el pueblo de Dios a través de todos los siglos. Esas son las lágrimas de Adán y Eva cuando fueron expulsados del jardín del Edén, cuando estuvieron de pie delante de la primera tumba lamentando el asesinato de su hijo Abel. Esas son las lágrimas de los hijos de Israel mientras rogaban a Dios que los librara de la aflicción de su esclavitud en Egipto. Esas son las lágrimas de los escogidos de Dios a través de los siglos. Estas son las lágrimas que han salido del corazón y el alma del pueblo de Dios cuando experimentaron las pruebas, los sufrimientos de la vida, la angustia, desilusiones el gran dolor que ha traído el pecado sobre la hermosa creación de Dios. Esta es la obra de aquel que tiene posesión de la tierra, aquel usurpador, aquel intruso, aquel dragón, aquella serpiente, aquel engañador llamado Satanás. Juan llora porque no se ha encontrado alguien que pueda abrir el libro y que pueda redimir la tierra condenada a experimentar muerte, dolor y sufrimiento. Esto significaba que la muerte, el pecado, la condenación, el infierno iban a reinar por siempre y que la tierra permanecería por siempre en manos de Satanás. No es de sorprenderse que Juan se pone a llorar. Juan es llevado al futuro y no hay ninguno que pueda traer redención final a la tierra. No hay nadie que pueda administrar la voluntad del Padre. No hay nadie entre las billones de personas que han vivido sobre la tierra, nadie digno para reclamar el universo. Nadie excepto uno. Mire Apocalipsis 5.5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Entonces, ¿quién es este que es digno de abrir el rollo? Se nos dan cinco pistas. Primero, aquel que es digno lleva el título de león. Esto habla de su majestad. Segundo, aquel que es digno es de una tribu, lo que habla de su humanidad. Él es un miembro de la tribu de personas. Él tuvo medios hermanos y medias hermanas, como nos informa Mateo 13, 55 y 56. Él pertenecía a una tribu y a un grupo familiar. Tercero, aquel que es digno es específicamente de la tribu de Judá, lo que nos habla de su nacionalidad. En Génesis 49.10 se profetizó que el Mesías vendría de la tribu de Judá. Y lo hizo. Cuarto, aquel que es digno también lleva el título la raíz de David, lo que habla de su realeza. Él es descendiente del rey David, y las genealogías lo prueban. De esa forma, él puede reclamar su derecho de sentarse en el trono de David, su padre. Juan escucha las descripciones que revelan la majestuosidad, la humanidad, la nacionalidad, la realeza, y finalmente, la deidad de aquel que es digno de abrir los sellos. La raíz de David puede comunicar dos verdades. Que él es descendiente de David y que él es un antecesor de David. Piénselo de esta forma. En cuanto a su humanidad, Jesús tuvo sus raíces en David. Sin embargo, en cuanto a su deidad... Él es la raíz de David. Y ambos conceptos son enfatizados al final de Apocalipsis, cuando Cristo dice de sí mismo, Yo soy la raíz y el linaje de David. Apocalipsis 22:16. La única persona que fue ambos 100% Dios y 100% hombre, que nació en la tribu de Judá, y fue del linaje de David, mientras que al mismo tiempo existía antes que David naciese, es aquel que dijo delante de su nación Israel, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8, 58. Aquel que es digno y está a punto de enjugar las lágrimas del apóstol Juan es nada más y nada menos que Jesucristo. Juan luego observa cuatro cosas más acerca de Jesucristo. Note Apocalipsis 5, 6 al 7. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La primera observación de Juan, en el versículo 6, es que el cordero está de pie. Él se ha levantado para tomar el rollo y abrirlo. Su segunda observación es que el cordero ha sufrido. Juan escribe en Apocalipsis 5, 6 que él parecía como inmolado. Esta es una referencia al hecho de que Cristo aún conservaba las cicatrices de su crucifixión. Ahora Juan ve a Cristo de pie a la diestra del Padre, luciendo como el cordero que fue inmolado. Una profesora de escuela dominical una vez preguntó a sus niños lo que ella pensó que iba a ser una pregunta capciosa. Ella preguntó, «Niños, ¿va a haber algo hecho por hombres en el cielo?». Y para su sorpresa, uno de los niños levantó la mano y dijo, «Sí, señorita, sí lo hay». Ella se rió y le preguntó qué era. A lo que el niño respondió, «Las marcas de los clavos en las manos de Jesús». La tercera observación de Juan es que el cordero es soberano. Juan observa que el cordero tiene siete cuernos. Esto simboliza un poder perfecto y completo. Los cuernos simbolizando el poder y el número siete simbolizando perfección y plenitud. Este cordero finalmente va a liberar a su pueblo. Él ha sufrido. Él está en pie. Él es soberano. La cuarta observación de Juan es que el Cordero es omnisciente. Juan dice que el Cordero tiene siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios. Él lo ve todo a través de su espíritu. Y note ahora el clímax de esta escena en Apocalipsis 5.7. Y vino... Y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El verbo tomar está en una forma verbal que enfatiza la permanencia de su agarre. Este es su libro y es su posesión permanente. Cuando Dios el Padre le entrega el rollo al cordero lo que él está haciendo es demostrar que él ha transferido su autoridad y poder a Dios el Hijo, para que él revele el futuro del universo, para que él desate su ira sobre la tierra. Cuando eso ocurre, los redimidos y las huestes celestiales comienzan a cantar uno de los grandes himnos del cielo. Este dice... Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. En nuestro próximo programa vamos a estudiar este himno en más detalle, pero mientras tanto Juan seca sus lágrimas porque se ha hallado alguien que es digno de abrir el libro. El Cordero es digno, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Él no es una fuerza ni un poder místico. Él es una persona que lleva para siempre las cicatrices de la cruz, recordándonos de su gran amor y gracia. Hace poco estaba manejando y vi que el vehículo al frente mío tenía una calcomanía que decía Diosa al volante. Hace un par de décadas atrás, todos entenderían que es un chiste. Hoy esa mujer probablemente lo dice en serio. Pero querido oyente, no hay nada más liberador que saber que usted y yo no somos dioses. No hay nada más liberador que escuchar la verdad de que somos simples seres humanos, pecadores, en necesidad de un salvador. quien es Cristo el Señor? Porque la verdad nos hará libres. Tristemente, todo aquel que en su autosuficiencia crea ser un dios un día se va a ver forzado a reconocer su propia insuficiencia cuando se encuentre de pie frente al verdadero Dios, el Cordero Inmolado, el León de la tribu de Judá, la Raíz de David, el Salvador del mundo que está dispuesto a convertirse en su
0: Salvador.